0: Депрессия, депрессия, депрессия
1: моя. Okay. Здравствуйте, мордасти, подкаст Зеленый Таракан. Здесь, в студии, как всегда, Алена. В студии! Здесь, как всегда, Алена.
0: На этом уютном диване, да. Я здесь, привет.
1: И здесь я тоже Арсен. Программная информация в самом начале подкаста. Мы подкаст о психологии, если вы с нами впервые и пока не понимаете, что здесь происходит. Алена, практикующий психолог, у которой есть супер модный, супер интересный, супер полезный блог в Инстаграме, о котором Алена сейчас расскажет.
0: и Все остальное узнаете сами, когда туда зайдете. Мне как? надоело подробно рассказывать. Как-то не него. очень информативно. Я навожу саспенс, вот пытаюсь... Mm-hmm.
1: Как обычно, просим вас поддержать э, наш подкаст звездочками в iTunes, лайками и комментариями на YouTube, лайками и комментариями на Casbox. Также благодарим всех тех, кто присылает положительные отзывы Алёне в личку в Инстаграме, продолжайте это делать. Это очень приятно. Да, да, это очень приятно, и это очень сильно мотивирует. В общем, это круто, вы крутые, спасибо. Спасибо. Сегодня супер легкая летняя тема, солнечная. Берем сладкую вату в одну руку, в шарики в другую руку и обсуждаем депрессию. Yeah. У многих из нас есть соблазн, а многие очень легко этому соблазну поддаются. Так вот есть соблазн а, любое свое плохое настроение затяну- затянувшееся, а даже не затянувшееся, и любую свою грис- грустинку а, называть депрессией. Так вот в чем существенное отличие между вот этой самой а, грустинкой и просто плохим настроением и депрессией? Или может быть правы те, кто говорит о том, что депрессии не существует, это все просто плохое настроение и надо просто поднять жопу и что-нибудь сделать веселое.
0: Да. Да не грусти ты. Да,
1: да, да. Если тебе грустно, просто не грусти.
0: Да, да, да. От создателей, если хочешь поменяться, просто поменяйся. Да, просто
1: быть богатым, если ты бедный, да. просто быть высоким, если ты низкий, просто <с не грусти, если тебе грустно.
0: Да. Ну, есть конкретная болезнь, депрессивное расстройство, это расстройство настроения, и у него есть различные братья и сестрички в виде других видов конкретных там, депрессивных психозов, послеродовой депрессии и там еще списка из длинного списка из схожих расстройств. И это болезни. Это доказано, что это болезни, что это.
1: И какая у нее клиническая картина?
0: Секундочку, я закончу свою мысль и скажу про клиническую картину. То есть, соответственно, есть вот эта болезнь, доказано, что это болезнь. У нее есть и такие ментальные симптомы, и физические симптомы. У нее есть начало, развитие, конец, она лечится. Это болезнь. Те, кто говорит, что это там, какая-то фигня и этого не существует, ну, скорее там демонстрирует какую-то свою недостаточную просвещенность. Тут такие
1: в этом депрессии диссидента, как есть спид диссидента, да. ковид диссидента, есть депрессии диссиденты
0: Это, кстати, очень интересно, если учесть, что сейчас пандемия ковида в целом мире, как я понимаю, можно же сказать, что пандемия ВИЧ. Ну, в смысле, что это очень распространено. Я уверен, что идей. да, но,
1: возможно, я думаю, что у ВИЧ точно пандемия. То есть пандемия это же, когда на всех континентах есть случаи заболевания, а определенные вещи есть, ну, как бы вообще везде.
0: Ну, а поскольку депрессия сейчас на данный момент является самым распространенным психическим расстройством, то, наверное, тоже забавно, что вот у нее тоже есть диссиденты, которые отрицают ее существование. Ну, в смысле, это как такая тенденция у чего-то, что явно существует и явно затрагивает огромное количество людей, ну, вот что есть тенденция — это отрицать. Так, я сбилась со своей мысли. Ну, в общем, да, депрессия — это точно болезнь, но при этом понятно, что что что-то, что постоянно на слуху, оно так или иначе начинает расползаться в обиход. И действительно мы начинаем использовать слово «депрессия», слово «депрессивность», по отношению к разным схожим состояниям и в этом нет в самом по себе ничего плохого ну кроме того что иногда происходит какое-то смешение понятий и действительно может смазываться весомость понятия да, вот депрессии я хотел
1: спросить а, ну, тогда просто обесценивается сама болезнь.
0: Да, именно вот это и может происходить. Поэтому я бы сказала, что там нет ничего критичного, если мы там говорим, ой, я сегодня там какой-то депрессивный, ой, я в последнее время депрессую. Если при этом мы понимаем, что ну, разница есть между плохим настроением, между тяжелым э, жизненным периодом и между ну, реальной болезнью. И есть разница между депрессией как болезнью и плохим настроением, просто эмоциями печали, грусти. Э, Горем есть, здесь тоже разница. Э, ну вот, да, я бы сказала, что вот несколько таких понятий, которые надо понимать, в чем между ними различия. И, в общем-то, я так понимаю, мне стоит объяснить, в чем различие. Да, было бы хорошо. Просто плохое настроение является реакцией на что-то, что произошло или на что-то, ну там на какое-то фоновые, да фоновые события, которые происходят, или на усталость, или еще на что-то. Когда же мы попадаем в состояние депрессии как в болезнь, то это нечто всеобъемлющее, в чем э, там как бы очень сложно хорошо себя почувствовать. В у нас плохое настроение из-за того, что мы поссорились там, с, с каким то близким человеком, то когда мы помиримся нам снова станет хорошо. Или если у нас плохое настроение из-за того, что там какие-то неприятности на работе, или мы просто устали, то неприятности проходят, мы отдыхаем, настроение восстанавливается. В депрессии так не происходит. Там происходят какие-то плохие события, потом происходят какие-то хорошие события, а тебе одинаково хреново на фоне всех этих событий. Плюс все это сопровождается... Ну, массы других сопутствующих симптомов, они могут быть все, могут быть не все, но я думаю, мы так или иначе о них знаем. Это проблемы со сном, это, причем, разнообразные, начиная от того, что ты не можешь заснуть, и заканчивая тем, что ты просто все время спишь и не можешь ничего больше другого делать.
1: И при этом все время, наверное, не усыпаешься, да. даже при том, что да. ты все время спишь.
0: Ну, тут тоже может быть по-разному. Но, как правило, если ты очень-очень много спишь, то, вероятно, потому, что э, ну, тебе хочется спать. Это проблемы с там, физически головными боли, проблемы с пищеварением, боли в мышцах, боли в спине. Там тоже огромная палитра. Это сложности с аппетитом. То есть он может быть как очень сниженный, так и повышенный. Это, понятно, суицидальные мысли и намерения и их воплощения ну, на самых поздних стадиях. Это изменяется самооценка, то есть есть ощущение собственной а, полной беспомощности, собственной неценности, собственной какой-то вот этой убогости и нету совсем любви к себе в эти моменты. А, вот, этом, кстати, главное отличие депрессии от горя, то есть когда происходит горе, нам может быть очень плохо, могут быть очень похожие симптомы на депрессию, но у нас не меняется представление о себе в эти моменты. То есть на фоне горя может наступить депрессия, и тогда тоже могут произойти изменения. Но вот там горе от депрессии, там горе в его таком здоровом состоянии отличается тем, что мы не не начинаем о себе как-то по-другому думать. Есть мы, и есть эта боль. И да, мы вместе, но это не так, что боль ну, нас просто съедает и меняет нас. Это я отвлеклась. Что еще происходит во время депрессии? Очень э, сильно снижается работоспособность, меняется мышление, сложно сосредотачиваться, там, снижается креативность, реально тяжело работать. То есть в определенных стадиях просто невозможно. Очень сильно повышается утомляемость, естественно, изменяется настроение да, самое важное. Подавленность, печаль частые слезы или наоборот раздражительность, такая конфликтность, снижается терпение, снижается толерантность, тяжело становится устанавливать близкие связи, начинаются конфликты с близкими людьми, нет возможности ну, вот как-то контакт, да, эту близость выдерживать. Еще один важный момент то, что перестает приносить удовольствие то, что приносило удовольствие раньше. То есть вам уже нехорошо от всех тех увлечений, хобби, которые у вас есть. Понятно, что люди продолжают что-то делать. Но скорее что-то, что заглушает это состояние, является каким-то фоном. То есть даже употребление того же алкоголя, наркотиков, разнообразных зависимостей хорошо развиваются на фоне депрессии, или депрессия хорошо развивается на фоне зависимости тоже. Это такие взаимосвязанные вещи. Кстати, да, еще один интересный момент про депрессию, то что она очень часто идет э, таким прицепом ко многим другим э, психическим расстройствам. То есть изначально может быть одна история, там, не знаю, абсолютно компульсивное расстройство, и к нему довескам идет депрессия, потому что ну, она становится... Да. Он становится следствием а, тех а, ну, вот, сложностей, которые возникают в ходе самого факта наличия у человека а, какого-то другого психического расстройства. А, ну и мне кажется, ничего я не забыла, да. Но даже если забыла, то основное... Ну, в наверное... ты
1: точно рассказала, это был внушающий список. Да,
0: да. И э, важный момент, не обязательно, что все это должно... Да. не обязательно, что все это должно присутствовать у одного человека. Если есть все из-за этого, ну это, это очень тяжелый случай. Как правило, диагностируется там нужно, чтобы было несколько основных признаков и там несколько дополнительных признаков. Это все ну, должен делать специалист, не мы сами. но в целом, если вы там, заметили у себя хотя бы несколько признаков из того, что я сказала, то это уже повод хотя бы обратиться к специалисту пройти диагностику, потому что ну, там депрессия тоже является может быть разной степени тяжести. Разной степени выраженности, и там, условно, если у вас не самая тяжелая степень депрессии, это не значит, что не надо это полечить и там, почувствовать себя лучше, чем оно есть.
1: Пока далеко не ушли от вопроса диагностики, есть какие-то способы у самого себя диагностировать? Ну, типа тесты какие-то? И помимо того, как это самого у себя диагностировать, как, собственно, специалисты, к чему прибегают специалисты для диагностики?
0: А... Тесты, безусловно, есть. Сначала скажу про специалистов, потом про самостоятельно. Когда речь идет о профессиональной диагностике, то используется там, ну, определенная батарея это называется батарея тестов да, какой-то набор, который со всех сторон позволяет э, изучить состояние человека. Никогда не... Э, ну, одним тестом никто ничего не решает. Кроме того, там проводится еще биохимическое исследование, э, потому что очень большой вклад. Возникновение депрессии может может вносить содержание определенных гормонов, дефицит витаминов. все вот это имеет значение. Поэтому это медицинское обследование, это психологическое обследование, которое сразу же включает обследование и на тревожность, потому что депрессия очень сильно связана с тревогой. У 70% людей у которых есть депрессия. Эта депрессия тесно связана ну, с тревожным компонентом, который, собственно, скорее всего, и провоцирует это депрессивное состояние. Это по поводу того, как это ну, специалисты делают, а самостоятельно, конечно, можно, есть разные тесты, я, наверное, порекомендую в первую очередь «Шкалу депрессии» «Бека».
1: Я думаю, мы можем прикрепить да. в описании выпуска. Да.
0: Я думаю, да, это будет хорошо. Есть другие варианты тоже, в общем-то. Я, в принципе, не видела еще плохого.
1: ВКонтакте подходит?
0: Ну вот, если когда мы говорили про самооценку, я говорила, что есть какие-то странные тесты на самооценку, которые я не понимаю, что они там пытаются ими диагностировать, то в случае с депрессией я пока что еще не видела плохого теста на депрессию, просто потому что ну, там достаточно очевидные симптомы. Не то, чтобы там есть много вариантов того, что вообще можно измерять, если хотя бы немного составитель понимает, что это за депрессия. что такое депрессия. Поэтому ну, я бы сказала, что тут какой-то принципиальной разницы прямо нет.
1: Ты говорила про изменения гормонального фона в том числе. Можешь чуть подробнее рассказать про биохимию мозга? Ну, хотя бы там в двух словах.
0: У нас есть разные железы. Я забыла слово «железы». И я не могла вспомнить, что в нашем организме вырабатывают гормоны.
1: Роберт, железный. Да. Ампер.
0: Я думаю, что все уже знакомы с такими понятиями, как серотонин, дофамин, и что есть определенный норадреналин. Ну, оно, да, оно как бы так подкатывает да, в какой-то момент. Да? Я имею в виду мой склероз. Итак, гормоны. Да. Я думаю, что уже там, нет человека, который не слышал про... Там, различные гормоны, которые есть у нас в организме, которые влияют на настроение, которые, в общем-то, являются нашим настроением. Не какой-то когнитивной удовлетворенностью, а вот этой там, улыбкой, которая может возникнуть вот этим каким-то чувством легкости внутри. Ну и в частности, и скажу честно, я в этом немножко плохо разбираюсь, поэтому, возможно, сейчас что-то неуместно, именно конкретные названия употреблю, ну там серотонин, дофамин, адре... норадреналин, Это все то, что помогает нам чувствовать себя хорошо. Это должно быть у нас в организме. Если по какой-то причине у нас образуется дефицит этих всех штук в теле, то у нас может начинаться э, так называемая эндогенная депрессия. То есть депрессия, которая не связана с какими-то событиями, со стрессом, с потерями, с ну, тяжелыми травматическими событиями, которые возникают как будто бы на пустом месте. И причин, по которым может образовываться дефицит определенных гормонов в мозге, очень разные. Это может быть гипофункция какой-то конкретной железы, то есть ну, что-то с ней нехорошо, она почему-то начала плохо работать, это может быть врожденная особенность, это может быть ну, последствия какого-то нарушения в организме, это могут быть травмы мозга, это могут быть опухоли, это могут быть последствия различных болезней, это могут быть последствия употребления каких-то конкретных лекарств, это могут быть последствия очень радикального употребления алкоголя или наркотиков очень важный вклад, помимо вот тех, тех гормонов, которые я уже назвала, вносит щитовидная железа. То есть есть такое, такое заболевание, да, тоже можно, думаю, повторить это слово, как гипотериоз. Это именно связано, опять-таки, с гипофункцией щитовидной железы. И вот там просто огромная корреляция с депрессией, собственно. Еще активно связывают с дефицитом витаминов В и Д. Угу. То есть это не так, что вот только из-за дефицита витамина D вы можете впасть вот там в радикальную форму депрессии и покончить с собой. Прям настолько, наверное, это не работает, хотя, возможно, и было пара случаев подобных. Но то, что это вносит большой вклад, это уже доказано.
1: Ты сказала про эндогенную депрессию. Mm-hmm. Это, собственно, то, что внутри происходит. Mm-hmm. А экзогенная депрессия?
0: А экзогенная депрессия это, соответственно, то, что возникает как реакция на какие-то ну, на окружающую среду, на что-то, что происходит в окружающей среде. И здесь ну, можно выделить две условные группы. Это ну, вот неожиданно произошло что-то плохое. Ну, там, смерти близких людей, какие-то очень серьезные удары жизни, там, там, потери работы, потери ну, важных отношений, да, расставания, нередкие случаи, когда это вызывают депрессии. Ну, какие-то случаи насилия, там, сильных изменений, ну, условно, сильные болезни, да, когда человек сталкивается с собственной там, смертностью, угрозой жизни, все вот эти ситуации, они, безусловно, могут вызывать реакцию депрессии. И вторая группа ⁇ это когда человек развивался по определенному сценарию, но условно с детства впитывал определенные установки, в детстве там, сталкивался с какими-то травмирующими событиями. Ну, в общем, у него формирование личности происходило по определенному типу, который впоследствии стал очень предрасположенным к депрессии, и там какие-то потом локальные воздействия из окружающей среды подтолкнули его к тому, чтобы он оказался в этой депрессии.
1: А по наследству депрессия может передаваться?
0: Да, есть исследования, которые показывают, что там существенно выше вероятность возникновения депрессии, если есть родственники, которые ну, болели депрессией и проводились исследования на однояйцевых близнецах, ну, то есть близнецы, которые развились из одной яйцеклетки, соответственно, у них одинаковый генетический набор, идентичный. И если у одного, близнеца была в какой-то момент депрессия, то вероятность того, что и у другого близнеца в какой-то момент возникнет депрессия, по-моему, 70% или что-то такое, то есть очень высокая. И это ясно нам демонстрирует, что есть какие-то особенности генетические, которые перед располагают к наличию депрессии, но при этом не только они. То есть депрессия может возникнуть и без истории депрессии в семье. В Семьи. В семье.
1: А есть ли какая-то принципиальная разница между терминами депрессия и депрессивное расстройство?
0: Ну, депрессивное расстройство — это то, как это называется, там, по МКБ-11, угу. да, это то, что вам напишет психиатр э, в диагнозе. А, ну, депрессия — это обиходное слово, которое мы используем все как хотим.
1: Ты сказала, что есть очень сильная корреляция между тревогой и депрессией. Можешь чуть подробнее рассказать, ну, а Обозначить да, что, что здесь понимается Под словом тревога, тревожность uh-huh. ну... <laughs> Я так понимаю, что есть какая-то нездоровая тревожность Потому что, ну, типа, наверное, можно Тревожиться за какое-то свое будущее там Во время, особенно пандемии, или что-то такое И Это вроде как в рамках нормы
0: Ну, понятно, мы все в те или иные моменты Испытываем тревогу, да, это нормально Но если мы перестаем с ней Справляться, если она Занимает какую-то существенную часть нашей жизни Если она приносит мучения То это очень изматывающее состояние, которое может влиять на отношения с окружающими, которое влияет, безусловно, на э, ну, эмоциональное состояние, на ощущение там, собственной компетентности в этом мире, на там, способность справляться с трудностями. Ну, то есть это все взаимосвязано. И как следствие это может вызывать депрессию просто потому, что начинает снижаться эмоциональный фон, становится хуже, тяжелее, с этим тяжело справляться, и, ну, человек просто погружается
1: туда. Смотри, есть еще модная в последнее время тема про биполярное расстройство, и как будто бы разговоры про биполярочку всегда очень тесно связаны с депрессией. Вот можешь как-то поподробнее этот вопрос раскрыть? Какая там связь?
0: Ну, в общем-то, прямая, которая заключается в том, что биполярное расстройство, ну, оно биполярные. Мы можем предположить, что там два каких-то полюса. А да? если
1: гетерополярные?
0: Два полюса. И, в общем-то, этими двумя полюсами являются депрессия и мания. Старое название депрессивно-маниакальное расстройство. И есть фазы, когда человек очень возбужденный, он мало спит, у него куча энергии, он может свернуть куры, и он не совсем бывает адекватен в этой гиперактивности. Но при этом там очень много сил. А есть стадия депрессии, где буквально, ну, то, что мы уже описали, да, сложно сдвинуться с места, очень сильная усталость, сниженное настроение, и, в общем-то.
1: Ну, понятно, мы сейчас. Эти... Да. Можно, конечно, еще раз прогнать этот
0: список. Да, все. Все-все поняли. И, соответственно, ну, половина биполярного расстройства это. Депрессия. Иногда бывает, как я понимаю, случаи, когда стадия депрессии опускается, и это там по большей части вот эта маниакальность. Но... То есть это
1: такой живчик просто. Да. Человек-батарейка. Наталья ну... Арейра.
0: Ну ты понимаешь, что это не совсем... Ну Здоровый. это не как вот просто ты, когда ты выспался в хорошем настроении и пошел и сделал все дела. Это, это... когда такое было? Это когда при этом еще одновременно вот так вот ручка трясется, угу. э, там не совсем адекватные решения принимаются.
1: То, что ты говоришь «мания», а не «мания», то есть ударение на боку, и в этом есть какой-то сакральный а, смысл?
0: Те, у кого я учил, те люди, у кого я училась, говорили так, поэтому я продолжаю так говорить, а еще мне кажется, так прикольно звучит, поэтому mm. вот. Какого-то сакрального смысла здесь нет, просто... Ну, иногда в профессиональных кругах ставятся по каким-то причинам иные ударения. Ну,
1: то есть, как компас и компас?
0: Ну, да, в общем-то. А, и, ну, и при этом я знаю психологов, которые говорят «мания». И, и я вообще не считаю этот момент принципиальным. Может, потому что я сама постоянно делаю ошибки в ударениях. Может, еще по какой-то причине, но мне кажется, что, господи, какая разница. Все все поняли, это самое главное.
1: Пока готовился много раз, встречал термин дистемия, применительно к депрессии. Что такое дистемия?
0: Это термин, который обозначает затяжную, средневыраженную депрессию хроническую. То есть это состояние, которое идет несколько лет. И это депрессивное состояние со всеми теми симптомами или с некоторыми из них, о которых мы говорили, но которые при этом выражены. Ну, на таком уровне, который, позволя... который позволяет человеку сохранять какую-то определенную адаптированность, работоспособность. То есть человек продолжает а, работать, поддерживать какие-то контакты, но при этом плохо все время. Все равно, mm-hmm. а, все равно есть огромная вымотанность, очень мало на что остается силы, то есть делается что-то вот там, ну какой-то минимум, ну, сходить на работу, а все остальное время это лежать там, смотреть в стенку или лежать и смотреть, я не знаю, какой-нибудь максимально идиотичный сериал, и не потому что нравится, а просто потому что надо как-то убить время, чтобы mm-hmm. мне надо было оставаться вот. Это, кстати, к вопросу об эскопизме, ну, в данном случае там... И туда же и сюда и алкоголь приходит, и наркотики, как способы там, отвлечься от вот этого очень тяжелого болезненного состояния. А. Mm-hmm.
1: а можно ли это приравнять к высокофункциональной депрессии?
0: Да, это, в общем-то, очень схожие понятие. Ну, под высокофункциональной депрессией подразумевается депрессия, при которой человек... Не производит у нас впечатление того, что он в депрессии. Mm-hmm. То есть он может нормально выглядеть. А, ну, кстати, я еще говорила, что очень часто э, при депрессии там человек перестает следить за собой. То есть это перестает, ну, на это нет силы, это перестает быть важным. То есть там даже, ну, не допустим, девушка молодая, привлекательная, которая обычно ходила вся э, при параде. Ну, понятно, что как это выглядит. Угу. В состоянии депрессии там может не мыться долгие дни. Не бриться. Не, да, и все прилагающееся. А высокофункциональная депрессия, когда там, человек выглядит ухоженным, опрятным, адекватным, продолжает работать, там, может даже выполнять формально какие-то функции в отношениях. Боже мой, я продолжаю вспоми... сказать отношения и вспомнила еще один признак депрессии. Это снижение либида.
1: Угу. Или либидо. Ну, мне привычно либидо.
0: Мне тоже. Но, по-моему, вот это говорит либидо. В... Ну, среди психологов. Ну, а французы
1: ладно. говорят либидо.
0: Возвращаясь к высокофункциональной депрессии. То есть все это сохраняется, но при этом, допустим, это происходит из-за того, что очень высоко... Должествование, и там человек считает, что он должен И не, ну, там, держит определенную оборону против своих э, чувств Против своего состояния и существует на волевом усилии Но при этом это не значит, что депрессии нет И в этом плане э, очень часто действительно дистемия И является, в общем высокофункциональной депрессией Но при этом не обязательно То есть там, можно быть э, не совсем высокофункциональным И при этом быть в состоянии дистемии а можно быть в состоянии высокоэфункциональной депрессии, но при этом это не будет дистемия, это будет, ну, там, более краткосрочное состояние. То, что, если не ошибаюсь, дистемия там от двух лет диагностируется, если это вот более двух лет идет. Хотя для меня это загадка, потому что если год, то почему тогда нет? Год это тоже достаточно большой срок для нахождения в таком состоянии. Мне,
1: честно говоря, кажется, что и пару дней-то.
0: Депрессия обычно диагностируется от двух недель, то есть человек должен от двух недель находиться в таком состоянии, что поставили этот диагноз.
1: То есть недели, шесть дней еще. достаточное основание. Это
0: вот про формальности и бюрократизм.
1: Есть ли какая-то статистика по поводу того, в каком возрасте начинается, в каком возрасте наиболее часто встречается состояние депрессии? И может быть есть какая-то статистика касаемо там Часто... частоты встречаемости у женщин мужчин.
0: Да, это все достаточно активно исследуется, и в целом любая возрастная группа может быть затронута депрессией. То есть и у детей встречается, и там у подростков, и То у есть вот в детском
1: саду кто-то может сидеть в углу, ковырять, отковыривать краску от стены и быть как бы...
0: Ну, ты сейчас скорее описал такую аутистичную картину, но в целом, да, у детей тоже бывает депрессия. У нее там есть ну, определенные специфические черты немножко по-другому, у них так она более наружена правильно то есть больше связано с какими-то сплачем, с криками, с ну, там, проявлением активным своего недовольства внутреннего. но тем не менее это, это есть, это встречается. Но в целом две группы возрастные, которые наиболее подвержены, Депрессии это подростковый возраст, причем такой расширенно-подростковый, то есть, ну, начиная с подросткового возраста и заканчивая ну, условно лет до 25, то есть, угу. вот такой период юности. Сейчас, поскольку у нас происходит удлинение детства в целом, то, в общем-то, в современном мире, ну, я думаю, смело можно называть там, 20 с чем-то, еще, в общем-то, подростками, такими старшими. Ну, это на самом деле, возможно, наоборот, смелое заявление, что их так можно называть, но это там не я придумал эту точку зрения.
1: Ну, в общем, да, мы сильно более инфантильными становимся, это сложно не замечать.
0: Да, да, взросление сильно растягивается, и, соответственно, 25-летний человек в 2020 году это вообще не то же самое, что 25-летний человек в 1920 году. Это реально... Бежевый. Тот уже две
1: войны пережил, воспитал внуков, Южа- в двадцатом две войны. Здравствуйте. А чё нет?
0: Ну, на самом деле...
1: Там воевали каждый день.
0: Ну, в общем, да. Условно, там, сто лет назад, 25 лет, уже легко можно было иметь нескольких детей и, в общем-то, быть там серьезно побитым жизнью человеком. И это возможно и в наше время, конечно. есть люди, которые рано заводят. Я говорю «рано». Да, у меня уже в голове есть, что это рано, хотя, ну, это мое субъективное представление. Но хорошо, в этом возрасте заводят семью, хотя чисто статистически понятно, что скорее уже там, ну, в районе 30- после 30 это происходит, ну, особенно там в крупных городах, в более цивилизованных странах и все такое. И это уже более пожилые люди, там после, условно после 65 лет. Это там, когда пенсия, когда снижение социальных контактов, когда иногда страдает самооценка в связи с потерей социального статуса, ну, выход на пенсию, потеря какого то ну, значимости веса в обществе, ну, плюс проблемы со здоровьем, плюс какие-то тоже гормональные изменения. все это может ну, приводит к тому, что достаточно часто у пожилых людей развивается депрессия. И, кроме того, статистика показывает, что у женщин чаще развивается депрессия, чем у мужчин. Я не помню точные цифры, но такая тенденция есть. Это может быть связано и с рядом биохимических факторов, и, вероятно, с какими-то социальными влияниями, в частности, с тем, что, несмотря на то, что можно сказать, что у нас есть равноправие, да. По крайней мере, по каким-то основным вопросам. Тем не менее, для женщины, ну, там, с культуральной точки зрения, гораздо чаще свойственна позиция ну, такого дефицита контроля над своей жизнью, какой-то выученной беспомощности, позиции жертвы условной. А безусловно, все это коррелирует и с тревожностью, и с депрессивностью, и ну, с какой-то такой тенденцией попадать в эти состояния.
1: А вот послеродовая депрессия у женщин, это, это тоже в копилку депрессии?
0: Да, это тоже разновидность депрессии, и на самом деле это очень распространенная вещь, ну которая, опять-таки, я здесь не специалист вообще, но если очень кратко, это тоже компиляция внутренних и социальных э, факторов. Ну, во-первых, это огромное изменение в жизни, это огромная ответственность, которой очень легко отнестись не только положительно и там, э, с единорогами и бабочками вокруг себя, и там с переполняющим счастьем. Это очень часто бывает так, конечно же, но и очень часто это бывает по-другому. И это нормально. Это не делает женщину плохой матерью, это не делает ее плохим человеком или еще вообще кем-то. Это абсолютно нормальное, естественно, переживание. И поэтому очень важно не, там, не молчать об этом, не пытаться это скрыть не пытаться там как-то самостоятельно с этим справиться, а обращаться за помощью, потому что это состояние может очень сильно затягиваться. Это и может... привести
1: к фатальному последствиям. Ну, на самом деле, например, да. выход из окна.
0: В том числе. И это сказывается э, на отношениях с ребенком, То есть, ну, ребенок чувствует, что его мама в депрессии. И это сказывается на психическом развитии ребенка. И я, сейчас я, может сейчас повторюсь я не помню сказала ли я эту фразу она была у меня в голове что это может длиться годами ну то есть это может не приходить само и депрессия депрессия в теории может пройти сама но это скорее редкость и депрессия может длиться очень долго и по-моему я это не в вслух что ну вот после родовой депрессия это сочетание социальных факторов того что ну это большое изменение которое не всегда удается там самостоятельно уложить как-то в своей голове и спокойно прожить. Плюс это очень сильные гормональные изменения. Ну, я думаю, не надо объяснять, что, да, беремен. ну, это э, какое-то новое существо внутри организма, весь организм перестраивается, и это нормально, что происходит гормональные сбои и во время беременности, и после родов. Эм... В общем, вывод, что очень важно обращаться за помощью, позволять себе это, и... потому что это, в общем-то, достаточно легко Лечится. Да, кстати, в целом, по депрессии очень хорошая статистика того, как она излечивается. Там чуть ли не лучшая статистика по всем ну, психиатрическим состояниям. Это реально лечится. Есть масса способов, как, ну, и сочетаний медикаментов и психотерапии, и, в общем-то, ну, как бы, если можно вылечиться, то почему нет?
1: История про сезонность депрессии это ну, это реальность, это не миф, что действительно там, весной и там, осенью обострение психических заболеваний, в том числе и депрессии.
0: Это просто отдельный вид депрессивного расстройства, сезонное депрессивное расстройство, которое, у которого вот, особенность его течения в том, что оно обостряется в, можно так сказать, темное время года.
1: Ну да, ну типа, это же сильно влияет на выработку каких-то там гормонов, что да? чем меньше солнца, ну то есть это, во-первых, и витамин D, насколько я понимаю, или угу. еще солнца, но а при этом... Таки, да. Чем меньше света в течение дня в целом, угу. тем ну, по-другому вырабатываются гормоны, насколько угу. я это знаю.
0: Да, да, Ну, именно так, в общем-то, на этом все и завязано. И да, это отдельный вид депрессии, которой действительно есть такая тенденция. Но при этом это не значит, что у всех остальных видов депрессии Тоже есть сезонная зависимость Некоторые с этим ну, вообще не связаны
1: Ты сказала про то, что депрессия хорошо лечится Расскажи тогда подробнее, как как вообще лечить депрессию В каких случаях и возможно ли вообще, допустим, госпитализация при депрессии
0: Ну в целом депрессия лечится там разными методами Много чего может применяться Но в общем смысле это две группы Это медикаментозное лечение и это психотерапия. И при любом виде депрессии необходимо сочетание этих методов, но при этом, в зависимости от вида депрессии, там преобладают один или другой вид. Ну, То есть, условно, если это эндогенная депрессия, если это связано с гормонами, их изменением, какими-то болезнями, ну, физическими, которые в первую очередь провоцируют это состояние, то это в первую очередь медикаменты. Ну, понятное дело, в теле лечим тело. Если же это экзогенная депрессия, то есть следствие чего-то в окружающей среде или какого-то нарушения развития и так далее, то это в первую очередь психотерапия все равно при поддерживающем влиянии медикаментов, потому что ну, иногда бывает такое тяжелое состояние, что... Там, только на психотерапии, из него не, не вылезет
1: А что же за медикаменты? Это успокоительные какие-то? Или...
0: Там есть разные группы э, лекарств, которые очень важно подобрать правильное сочетание, оно очень индивидуально, то есть нет какого-то препарата, который всем назначают. Э, основные три группы – это седатинные успокаивающие, антидепрессанты, которые поднимают само настроение и больше сил дают и, собственно, противотревожные, как раз-таки для тревожного компонента, который очень часто присутствует. Очень индивидуальная реакция на все эти лекарства. Очень важно их аккуратно подбирать. Это отдельный вид искусства, которым владеют, владеют психиатры, психотерапевты. И не с первого раза может подбираться лекарство. Первое, первое время может быть тяжело, то есть они оказывают сильное влияние на организм и могут быть разные побочные эффекты, но постепенно оно все как бы калибруется, подстраивается и начинает действовать и давать положительный эффект. Очень важно, ну как бы запасаться терпением на этот период и давать шанс этому лечению. А, а про госпитализацию, э, да, конечно, как, если это тяжелая форма депрессии, если есть риск самоповреждений, суицида то важно э, не оставлять человека без присмотра, э, госпитализировать, да, забирать действительно. Но, конечно, это далеко не всегда происходит. там В большинстве случаев можно лечить депрессию, ну, не прибегая к больницам, психбольницам в данной ситуации. Просто на дому.
1: К лечению депрессии имеет какое-то отношение именно психологи? Или должны этим заниматься психотерапевты, как врачи.
0: Это тот случай, где наилучшим выходом является совместное ведение пациента группы специалистов. То есть, это, допустим, и врач-психиатр, который отвечает за подбор лекарств и ну, ведение в этом вопросе. И это там, либо психотерапевт, либо психолог, который отвечает за ну, в общем-то, разговорную терапию, да, за работу с этой стороны. И там это могут быть, ну, например, просто врачи, эндокринологи, неврологи, которые работают с каким-то вот физиологическим компонентом, ну, с теми же гормональными сложностями и так далее. И, ну, условно, это могут быть специалисты по той же арт-терапии, по другим видам отключенным терапии, двигательной терапии, еще чего-то. Как правило, вот такие... Я забыла специальное слово, кажется, брикадные бригадный подход. Ну, в общем, сочетание разных специалистов в этом вопросе оказывает наиболее эффективный результат.
1: А сколько группы поддержки эффективны? Вообще применяется ли метод, метод вот такой?
0: А нет такого, что он прям наиболее эффективен, как в работе, например, с теми же зависимостями. Но, безусловно, всегда группы поддержки они оказывают благотворное влияние, потому что есть возможность поговорить, есть возможность разделить время этого опыта, там, повысить чувство своей нормальности, в целом, ну, говорить об этом. Хуже от этого точно не будет. И точно будет лучше. Там вопрос в том, насколько сильно. Но если есть возможность сочетать это с группой поддержки, то определенно стоит.
1: Я еще читал про то, что... Применяется электрошоковая терапия в каких-то случаях, это действительно так, это актуальная информация. Есть...
0: Да. Надо понимать, что это не то, как мы привыкли это видеть в фильмах, когда несчастного больного привязывают к железной койке, представляют ему какие-то примочки к голове, и после этого он бьется в конвульсиях, и у него идет пена из-за Ну рта. Вот я
1: именно это себе и представлял. хорошее лечение.
0: С тех пор, когда это происходило вот так, все сильно поменялось. Сейчас это делают под анестезией, это определенное воздействие электричеством на определенные зоны головного мозга. И это делается, ну, как в случаях, когда другие методы не помогают, но при этом исследования показывают, что эффективность этого метода гораздо выше, чем на самом деле тех же антидепрессантов. Мне тоже, честно скажу, у меня в голове есть этот образ, и мне немножко страшновато от вот, слов электрошоковая терапия, но... Из того, что я об этом знаю, из того, что я читала, это, в общем-то, ну, просто вид лечения. Ну, на самом деле, есть же, там, лечат определенные там, мышечные проблемы, э- ну, электричеством, слабыми разрядами. Я, я помню, где-то когда-то в санатории меня что-то там немножко такой штучкой покалывали. Прикольно было.
1: А вот про фототерапию при лечении депрессии что-нибудь расскажешь?
0: А это как раз к сезонной. Сезонной депрессии, про которую ты говорил. Поскольку там все завязано в основном на дефицит света в темное время года, то фототерапия это терапия светом. Это, ну, это не в том плане, что просто человека вывели на улицу. Глаза да. Это ну, определенное специальное оборудование, которое вот позволяет компенсировать недостаток вот этого воздействия. Ну, в общем-то, и все
1: а если депрессия не у меня, скажем, я замечаю признаки такого расстройства у кого-то из своих близких, как себя вести в таком случае?
0: Понятно, не обесценивать, не пытаться сказать, соберись, да, 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 это все, ну, просто не поможет, я думаю, что, ну я в общем-то не думаю, что среди наших слушателей есть люди, которые в целом рассматривали такие варианты взаимодействия, но как бы очевидные вещи, что попробовать аккуратно, мягко, уважительно проинформировать о том, что такое депрессия, какие у нее есть признаки, какие потенциальные последствия, что это лечится, где это можно вылечить, предложить ну, какую-то свою помощь, найти какого-то специалиста, пойти в какое-то место, ну что-то сделать. И понятно, что вы насильно человека не отведете, а достаточно часто это бывает проблема, что, например, если это запущенный случай, то ну, у человека нет сил туда дойти, Есть варианты вызова психиатра, психотерапевта на дом. Как правило, есть такие опции. Есть варианты начать хотя бы с онлайн-консультации. В общем-то, так тоже делается, особенно сейчас, в наши дни. В общем, искать какие-то способы, которые удовлетворят человека. Но важно не пытаться через давление этого достигнуть, потому что, как правило, в состоянии депрессии что дави, что не дави, ну, это не поменяет состояние человека. А скорее там, вызывать к разуму. Ну, или если вы видите, что человек просто лежит пластом, у него кататония, он не движется, ну, тогда уже самому принимать какие-то решения, вызывать специалиста, госпитализировать и так далее. Кататония – это когда ну, человек лежит и не двигается, просто смотрит в потолок. Это уже ну, такое, максимальная заторможенность.
1: Для наших юных библиофилов у тебя есть какие-нибудь рекомендации книг по теме?
0: Да, конечно, есть рекомендации. Как обычно, они будут напечатаны у нас в описании, чтобы можно было легче посмотреть. И могу порекомендовать несколько книг. Первое это «Бернс. Терапия настроения. Клинический доказанный способ победить депрессию без таблеток». И там реально есть даже какие-то исследования, которые э, показывают эффективность работы этой книги. Я на себе не проверяла. Пока что, по крайней mm-hmm. мере, возможно, еще наступит <laughs> такой день. И Ричард О'Коннор, депрессия отменяется. Как вернуться к жизни без врачей и лекарств. И все эти книги можно и нужно э, читать. Но, конечно, я все-таки призываю вас ну, рассматривать еще вариант. Ну, рассматривать это как что-то дополнительное в первую очередь, обращаться к специалисту, потому что здорово, если у вас получится справиться только с помощью книги с депрессией, но мне кажется, что это тот вопрос, которым лучше не рисковать и как-то заручиться чьей-то еще помощью и поддержкой на этом пути.
1: Может быть, тебе есть что еще добавить? Может быть, каких-то вопросов я не коснулся? Есть что-то важное, что нужно еще сказать?
0: Из того, что мне приходит в голову, это вот, кстати, да, я сама про это не сказала, на самом деле, в вопросе про лечение Депрессии. Вот есть да, две основные группы ⁇ медикаменты и психотерапия. И сопутствующих к ним идет ну, таких э, дополнительных да, моментов, связанных с образом жизни. Например, это физическая активность, потому что я тоже думаю, уже там большинство слышало о том, что действительно физическая активность вызывает определенные гормональные выбросы, выбросы там, эндорфинов, которые способствуют повышению настроения. И там определенная диета, сбалансированная, да, как это говорится, тоже помогает этому, если нет. Но само тот же сахар, поскольку он вызывает выбросы э, определенных гормонов, он тоже влияет вот на эти все перепады гормональные, и, соответственно, тоже на состояние в этом вопросе. И там само по себе это ну, вряд ли может являться Причины полноценной депрессии, но если говорить о комплексном подходе к ее лечению, то это имеет значение. И, ну, соответственно, физические упражнения, сбалансированная диета, определенный ну, такой гармоничный распорядок дня то есть без каких-то супер стрессов и нагрузок, там режим сна, режим. Вот, всех этих упражнений, прогулок и так далее, какое-то время наедине с собой, там медитация, время с близкими, все вот это может сюда входить. И это же вот этот же перечень и это ответ на вопрос, а как можно избежать депрессии, если это такая распространенная штука, как можно себя укрепить, ну в общем-то вот вести такой определенный образ жизни, который способствует более гармоничному состоянию в плане гормонов, заботиться о себе, и более гармоничному состоянию в плане ментального состояния. Это когда вы ну, не живете только под гнётом слова «надо», никогда никому не говорите «нет» и подавляете свои чувства, а скорее ну, разбираетесь в себе, как-то с сочувствием к себе относитесь, и ну, все подобные вещи, которые, думаю, тоже уже достаточно очевидны Как-то так
1: Ну тогда я думаю, что мы заканчиваем этот э, веселый жизнеутверждающий разговор
0: Да, позитивненько получилось Ну а
1: как еще, если мы говорим о депрессии? Никак Ставьте лайки, э, ставьте звездочки, э, берегите себя Обращайтесь к специалистам Не доводите до предела, до предела не доводите
0: Пожалуйста
1: угу. Это был Арсен, это была Алена. Мяу. Это была Депрессия. Я надеюсь, она прошла. Всем пакета и до новых встреч в новых выпусках. Они точно будут.
0: Конечно. Всем пока.
1: Всем пакета.